2: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce 44 e numéro d'un épisode et j'arrête le podcast 100% série de la CS, l'association française des critiques de séries en partenariat avec Binge Audio Embarquons pour 30 minutes d'exploration critique, de décryptage journalistique, d'échanges pas toujours logiques Bref, pour une nouvelle aventure aux confins de la galaxie sérielle
1: Next one, next one, next Whoa, one wait, what, wait, 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 what?
2: That's the last one ah anne des fiches du cinéma, je serai votre capitaine cette semaine. Et sur la passerelle avec moi, l'officier Émilie Sémiramotte de Vanity Fair et Glamour. Salut Émilie. Salut. L'enseigne Delphine Rivet de Combini. Salut Delphine. <rire> salut. Et le lieutenant Eric Bouche de Télestar. Salut Eric. Salut. Alors notre mission, vous convaincre que Star Trek, non, ça n'est pas une pyjama party, ni une franchise ringarde, ni un univers abscond et sans intérêt. Et si vous ignorez tout de la Fédération, si vous n'avez jamais croisé un Klingon, ne quittez pas le navire, on va tout vous expliquer. À commencer par ce qu'est Discovery, cette nouvelle série Star Trek sixième du nom dont le début de saison a été diffusé en septembre dernier sur CBS aux états unis et sur Netflix chez nous et qui a repris en fanfare le 8 janvier après deux mois de pause. Nous sommes en paix, c'est pourquoi nous sommes ici. cest the whole idea of l'idée de Starfleet Hey, je vous you that. You don't ça. Vous ne me confiez pas, capitaine. Je vous my avec ma vie, Commander Burnham, mais ça ne
3: change pas le fait que vous êtes lost. Très lost. we Techniquement, nous serions perdus. How long until that storm comes crashing down on us? I estimate one hour, 17 minutes, 22 seconds.
2: Which is why I've made sure we're not lost. The map says the well's this way, Captain. This drought's gonna last 89 years. The crepusculans are facing extinction as a species. See those egg sacs? Those are their offspring. They've survived here. Un extrait des premières minutes de Discovery que les Trekkies, les fans de Star Trek, attendaient depuis 12 ans, la fin d'Enterprise en 2005 mais supposons, dans un univers parallèle, que je n'ai jamais vu un, une série de Star Trek, que je ne sache pas trop de quoi il s'agit. Est-ce que je peux commencer par là, sans rien savoir Et dites-moi pourquoi je pourrais commencer par là et de quoi un peu il s'agit
0: ah bah Alors moi, pour le coup, c'est mon cas. Je n'ai jamais vu de, sé de série bon, de Star Trek avant, bien. donc je suis le public idéal. Euh, en revanche, comme je suis une grande fan de séries de SF, je l'attendais beaucoup. Euh, sans forcément avoir, sans avoir vu de séries Star Trek avant. Euh, j'ai quand même baigné, euh, que je le veuille ou non, dans, dans des références, dans toute une culture qui référence Star Trek en permanence. Donc j'avais quelques bases, on va dire. Euh, et du coup, euh, bah, j'ai commencé cette série en plus euh, en voyant que bah, ce n'était pas un héros, c'était une héroïne, euh, une femme noire de surcroît. Euh, donc... Euh a priori, c'est dans la droite lignée de l'ouverture de des, des précédentes séries, des séries originelles qui étaient voilà. Mais moi, pour moi, c'est voilà, c'était le signe aussi d'une certaine modernité et je l'ai trouvée très très belle. Et l'héroïne, en plus, n'est pas un capitaine, c'est pas parce qu'elle est oui, assez rapidement on va y rétrogradée. c'est un
2: peu particulier. Voilà. <rire> Mais oui. Ouais. Est-ce qu'on peut commencer par là quand même, parce que euh...
3: Moi, je trouve même que c'est mieux euh, de ne pas avoir vu les séries Star Trek ouais, avant. Oui. C'est clairement une série qui est faite pour les, euh, les non-fans, c'est-à-dire mm -hmm. les, les gens qui n'ont jamais vu. C'est-à-dire que c'est une ouverture sur Star Trek, ça prend le contre-pied euh, des précédentes séries sur plein de points. On, reviendra, oui, on, y, a on y reviendra plus tard. Mais c'est vraiment fait pour euh, attirer un public le plus large possible. Le modèle, c'est pas Star Trek, c'est Game of Thrones, clairement. Oui. De euh, D'ailleurs, de les, euh, les créateurs l'ont dit, hein, qu'ils avaient beaucoup piqué sur euh, Game of Thrones, qui s'étaient inspirés de, de, of... oui, euh, inspiré de Game of Thrones pour développer leur série, pour se dire comment est-ce qu'on va attirer un nouveau public euh, différents des, des trekkers ou des trekkies, euh, mmh. des fans de, de Star Trek. Donc c'est à la base une série qui est faite pour les non-fans. C'est pour ça qu'il y a pas mal de fans euh, qui râlent, qui sont pas contents, sont ouais. pas contents ouais. un peu comme avec le phénomène euh, Star Wars.
1: Il y a des fans aussi qui s'y retrouvent, enfin, moi j'en fais partie, Genre, je ne suis pas une fan ultime je n'ai pas suivi absolument toutes les séries tout, de, 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 toutes les franchises Star Trek euh, moi j'y suis arrivée par la toute première donc j'ai grandi avec euh, Capitaine Kirk et Spock mm. euh, et après j'ai pas regardé du tout Enterprise mais euh, y a, je trouve qu'il y a quelque chose qui reste fidèle dans Discovery à la charte Star Trek, il y a quelque chose qui, euh, qui, qui garde quand même de son ADN euh, originel dans les valeurs qui sont portées, malgré tout, même si elles sont remises en question, ça on en oui, parlera plus tard. Oui. Et puis aussi, même dans le format euh, qui me rappelle beaucoup la série originelle, euh, où tu as un changement d'humeur, un changement de style très régulièrement d'un épisode à un autre. Et c'est quelque chose qui, qui faisait aussi la, la marque de fabrique de, euh, du premier Star oui, Trek.
2: Même si maintenant on est vraiment dans des épisodes dans, qui, qui, qui sont, se suivent, il
1: oui, y, y, y a du feuilletonnant, voilà. mais dans le style de chaque épisode, il y a quand même des, des, mmh. des, des changements d'un épisode à l'autre.
3: Mmh. Oui, moins quand même que dans les justement dans les précédentes. Là, on est quand même dans, non, un, dans a, un dans, a, un, dans un une mélange, ambiance. Il y a un
1: mélange entre entre des, un style actuel moderne et l'ADN original de la série. Oui, quand même, mais c'est vrai
3: qu'on est euh, quand même dans une ambiance qui est très sombre pendant toute la série, alors que les séries précédentes alternaient l'humour, des, des épisodes plus rigolos, étaient beaucoup plus variés pour le coup, peut-être parce que c'était bon pas... Bon
1: enfant et plus United Colors of Benetton.
3: Mais euh... Ça dépend des épisodes, il y avait des épisodes aussi très sombres, mais c'était pour le coup très très varié, c'est-à-dire qu'on passait des épisodes vraiment de pure comédie quasiment, à des épisodes guerriers, à des épisodes euh, métaphoriques, etc., alors que là on est quand même dans une continuité tout au long, même si évidemment il y a des sujets différents qui sont traités, on est quand même dans une continuité là, de, de ton... Aussi.
0: Oui, il y a une tentative euh, ouais, il y a très, avec. très
3: très peu de comédies. Hein, avec l'épisode
0: ouais. Time Loop, comme ça, qui était. Moi, j'ai trouvé tout vraiment chouette, vrai. voilà, et qui, où ils n'arrêtaient pas de revenir au même moment. Et, qui est un, endroit. et qui est un peu quand même un classique. C'est un peu canonique, qui, ça, qui est un, oui,
3: oui. un classique de Star Trek, mais là, qui, pour le coup, pour moi, est le plus raté de tous les oh, épisodes éthique. de boucles temporelles de Star Trek. Star Trek, en effet, fait fréquemment des, euh, des références à des boucles temporelles ou des voyages dans le temps, des paradoxes temporels. Et là, ils se sont contentés de reprendre un jour sans fin. Et de le décliner en faisant un mec qui revient, qui revit sans arrêt, sans rien apporter, mais absolument rien à un jour sans fin. Et pour moi, c'est le plus mauvais. Alors en plus, on considère que c'est le meilleur épisode de la saison. Donc c'est pour dire le, le niveau de la saison. Bon, alors.
2: Oh, voilà. S'il y, y, y a des. Hein <rire> des gros Sortez défauts. Est-ce que, est-ce qu'en tout cas, ça tient la route Alors, vous allez me parler un peu de la réalisation. Est-ce que ça tient la route sur les effets spéciaux et sur toute cette narration, sur son rythme, etc. Si on ne connaît pas Star Trek, mais si on est fan de science-fiction, est-ce qu'on s'y retrouve
1: je m'attendais un peu à des images qui piquent, pour être honnête, euh, mm -hmm. avec, euh, avec l'arrivée de cette nouvelle série. Et finalement, pas tant que ça. Je trouve que pas, c'est pas, bon, pas super beau, mais c'est pas non plus super laid. On arrive à trouver ouais. un espèce d'entre-deux. Euh, bon, Les Klingons, bien sûr, euh, font, font toujours euh, leur, leur petit effet, mais euh, on a un petit un peu sur le maquillage. Mais malgré tout, je trouve qu'il y, y a une évolution dans l'esthétique Star Trek euh, qui... Euh, qui est plutôt, euh, ouais, plutôt positif. Ça, 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 ça a de la gueule, il y a de l'argent, il, il y a de la production, ouais. ça se voit à l'écran. Euh, et le Discovery, il est, plutôt, euh, il est plutôt bien chiadé aussi, il a une bonne gueule. Oui, ouais. Ouais, ouais, pardon. Ben, non, bien. mais
0: ouais, je, au risque de répéter ce qu'a ce qu dit Émilie, moi j'ai trouvé ça vraiment très très beau. Et euh, ma, ma référence en la matière, moi, c'était. En termes, surtout euh, scénaristiquement parlant, c'était Battlestar Galactica. Euh, donc je, je retrouve. Euh, des, des gros enjeux comme ça et des, des, et des questionnements éthiques et des questionnements euh, politiques et, euh, et, et ce côté guerrier qui apparemment a un peu euh, oui, déplu à certains oui. fans, mais visuellement moi je la trouve vraiment très très belle je crois qu'on est, est, est de l'ordre de 8 millions de dollars par épisode, oui, ça oui. se voit oui. euh, si je dois juste euh, apporter une, un bémol à tout ça c'est le générique que je trouve beau mais chiant parce que
2: hyper long, mais sinon euh, ah, voilà. mais ça les génériques de Star Trek c'est une tradition aussi hein. <rire> ouais. Alors, justement, est-ce qu'on peut peut-être redéfinir un peu cette, cette philosophie de, de Star Trek dont tu viens un peu de parler Dans l'extrait qu'on a écouté, il y a ce fameux Nous venons en paix qui est cher à Gene Roderberry, le créateur de Star Trek. Et ben, pour les néophytes, est-ce qu'on peut un peu expliquer que, quand même, c'est effectivement une série qui a du fond et euh, qui a des bases euh, qui sont toujours les mêmes Je vous laisse un peu redéfinir toutes ces notions de fédération, etc.
3: Pour moi, les bases ne sont plus les mêmes, justement. Euh, la, la Alors, série... quelles, quelles
2: sont les bases bah,
3: La série a été créée en 1966, en ouais. pleine période un peu de chaos aux États-Unis, en pleine guerre du Vietnam, et donc Gene Roddenberry, le créateur de la série, euh, voulait imaginer un, un futur plus positif c'est-à-dire euh, voir, dire il n'y a, a pas que ça, comme euh, dans la vie il n'y a pas que, que la guerre, on peut imaginer des peuples qui vivraient ensemble, donc il a créé cette série, qui est une série pacifiste à la base, à la base Star oui, Trek oui, oui, et donc avec cet équipage qui va euh, voyager rencontrer euh, différentes cultures, etc, apprendre de ces cultures et euh, qui va essayer de répandre la, la paix plus ou moins, même si normalement ils ne sont pas censés oh, intervenir oui. euh, toujours, enfin, mais c'est la mission de... en tout
2: cas aller vers les autres. Euh, aller
3: vers les autres. De et, pacifique. Euh, et la, la mission de l'Enterprise est quand même une mission pacifiste. Mm -hmm. Là, ce n'est plus du tout le cas. Euh, dans enfin, euh,
2: ça, c'est quand même rappelé au début de Discovery. Oui. Donc vraiment dans les premières minutes, c'est là où je dis que c'est un peu fait quand même pour les gens qui ne connaissent pas Star Trek, c'est que dès les premières minutes, on nous dit, on vient, nous venons en paix, et il est question de la directive première.
3: Voilà, qui va être balayée au bout d'une de demi-heure à peu
2: près. <rire> oui, mais enfin... On... <rire> Alors, qu'est-ce que c'est, la directive première
1: le, 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 La base de Star Trek, c'est l'altruisme, c'est l'ouverture sur l'autre, c'est un humanisme, euh, ou je dirais un universalisme intergalactique, là, pour le coup, où mm. on ne fait pas de différence entre les sociétés, entre les, entre les races aliennes. Euh, et, euh, comme tu le rappelais, la première, elle est, elle, a, elle est arrivée en 66, où on est en plein, aussi, lutte pour les droits civiques aux états unis euh, Où as Martin Luther King, qui est en train d'accomplir de, de sa, sa, sa mission. Donc, euh, en ce sens, ça... On est quand même dans, dans, dans cet esprit-là, malgré tout, même avec une guerre qui se déclenche et qui est très violente, parce qu'on est face à des ennemis euh, qui sont des radicaux, euh, les Klingons, qui tiennent un discours euh, qui est assez proche, euh, on l'a pu le voir à droite et ouais. à gauche, de l'État islamique. Et euh, face à eux, la Fédération essaie de tenir un, un discours beaucoup plus ouvert, beaucoup plus euh, pacifique, comme le, la, la série originelle euh, tend à, à le
3: porter. Oui, sauf que la, la série nous montre euh, dès le départ que ce n'est pas la solution. Mais,
1: que quand le... on te fait la guerre, il faut bien que tu, tu répondes, ça c'est sûr. Oui, enfin, alors...
3: ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que, bon, si je peux, on va parler de la politique, alors de la géopolitique dans la série, mais c'est-à-dire que dans le premier épisode, on va peut-être expliquer en fait un peu de quoi, de quoi parle oh, déjà ouais. Discovery. C'est-à-dire qu'en effet, il y a une fédération qui, est, qui réunit des, des planètes de notre système solaire et qui se retrouve face à ce peuple Klingon, qui est un peuple plus guerrier, et donc ils vont se retrouver en guerre contre ces Klingons. Et dès le premier épisode, on nous est présenté deux philosophies à travers l'héroïne euh, et la capitaine de son vaisseau. La capitaine de son vaisseau, elle, a une vision pacifiste, en effet, en disant il ne faut surtout pas intervenir et ne pas euh, attaquer ces clingons. Alors que euh, l'héroïne, Michael Burnham, euh, dit au contraire, ah non, non, c'est des sauvages absolus, on ne peut pas discuter avec eux, il n'y a rien à faire avec ces sauvages-là, la, la discussion est impossible, il faut au contraire faire une guerre préventive, les attaquer immédiatement avant qu'ils frappent. Donc, c'est en fait toute la politique américaine au Moyen-Orient depuis 20 ans. Et qu'est-ce qui va se passer Donc, le, le capitaine va refuser d'attaquer et toute la flotte de l'Enterprise va se faire euh, détruire. Donc, montrant que si on n'intervient pas préventivement, en fait, qu'est-ce qui se passe On se fait massacrer par des sauvages. Donc, par là, en fait, il justifie toute la politique américaine depuis 20 ans au Moyen-Orient, d'invasion en Irak, soi-disant parce qu'il y avait des armes de destruction massive, etc., et que c'est de tout, tout, toute façon des peuples avec qui on ne peut pas négocier. Et toute la philosophie de cette, de cette nouvelle série est de justifier les, les guerres menées par les états unis depuis 20 ans. C'est vraiment...
1: Sauf qu'elle est traduite en cours martial, et euh, oui, qu'elle banni, si est bannie... Euh... Oui, mais
3: n'empêche que c'est elle qui avait raison, à l'arrivée. Bah ben, non Bah ben, si, <rire> puisque le capitaine n'a pas, pas voulu lui obéir, a refusé d'attaquer, et ils se sont fait tous détruire en refusant d'attaquer préventivement comme elle. D'ailleurs, euh, on ne comprend attends, pas pourquoi elle est, on va, elle est on poursuivie. On va l'écouter,
2: euh, Michael euh, Burnham. Vous vous souvenez de mon officier en second, Michael Burnham La prochaine fois, essayez de ne pas porter atteinte à la propriété de guerriers avec lesquels nous ne parlons plus depuis 100 ans. Nous n'avons pas d'autre choix maintenant que gérer cette situation avec le plus de finesse possible. Amiral, si vous permettez, l'issue idéale pour
0: toute interaction avec les Klingons est le combat. Ils sont viscéralement hostiles.
2: C'est dans leur nature. L'Empire Klingon et la Fédération des Planètes Unies se sont toujours livrés à une guerre froide. Nous n'avons eu que quelques prises de bec en cent ans. Et maintenant, vous supposez connaître leur motivation parce que c'est dans leur nature Compte tenu de vos antécédents, j'aurais pensé que vous seriez la dernière personne à juger d'après la race.
0: Avec tout le respect que je vous dois, il serait imprudent de confondre race et culture.
2: L'Europa et tous les vaisseaux de la flotte à proximité atteindront vos coordonnées dans deux heures. Gardez votre position, ne faites rien. Pas de provocation, compris À vos ordres, Miral. Fin de la communication. Voilà, c'est que, ce que tu viens d'expliquer. Exactement.
3: En plus, je même pas entendu cet extrait. Ce pas préparé, mais c'est exactement pas. ça, en effet. C'est-à-dire que... Euh, D'ailleurs, je crois que George Bush a tweeté que Star Trek: Discovery était sa série préférée, ah, mais euh...
1: mais l'extrait oui, c'est avant qu'elle qu soit traduite vite voilà. encore Mars. Oui, mais peu importe qu'elle qu soit remise en cause. Après, on remet, on remet Oui, en moi, question, il me semble que c'est plus
2: nuancé que, que ce que tu dis, Eric. Mais euh... ah bah
3: en tout cas, c'est le premier épisode. Ouais, c'est le premier épisode. Euh, mais
2: effectivement, tu veux, alors ça
3: résonne de
2: manière très actuelle. Oui, hein, c'est que... pas, pas
3: un hasard. Hein. Non, certainement, certainement.
2: Et donc, il y a tout effectivement ce discours politique. Maintenant, est-ce que il n'est pas justifié jusqu'au bout, euh, puisque l'héroïne elle-même et l'héroïne, il faudrait en parler. Alors, là aussi, euh, c'est une héroïne Star Trek ou c'est pas une héroïne Star Trek
1: bah, c'est une star trek dans la mesure où c'est un peu la digne héritière entre guillemets de Spock même si euh, enfin, spirituelle on va dire, ouais. dans la mesure où Spock il était métisse on va dire, moitié Vulcain, moitié voilà. humain euh, elle c'est une humaine mais qui a été élevée par le père de Spock dans la société Vulcaine, donc elle a un conflit culturel entre sa nature humaine, et, euh, sa et sa culture vulcaine. Euh, donc on a un petit peu, on retrouve quand même certains conflits euh, internes qu'on avait aussi chez Spock euh, à l'époque de, de la série originale.
2: Oui, et il me semble que quand même, est... il est rappelé régulièrement que justement, c'est en, en, en ayant à la fois sa nature et sa culture et euh, qu'on qu est humain et qu'on n'est pas euh, des klingons. <rire>
1: que justement c'est sa nature humaine qui l'amène à faire ah. moins d'erreurs et que c'est sa culture vulcaine qui a la tendance à la, à la conduire vers plus d'intransigeance ouais. et, et son, son côté guerrier justement alors que c'est contraire d'ailleurs avec... Normalement c'est un peu contraire, contradictoire avec la culture vulcaine mais son, son, son côté intransigeant l'amène vers, la, vers le conflit alors que sa nature humaine l'amène vers plus d'empathie et plus de d'être un peu plus raisonnable, on va dire.
3: Non, je sens qu'Eric Piaf n'est pas d'accord. <rire> non, mais non, mais moi, c'est... Euh, oui, non, je ne suis pas d'accord. Mais euh, bon, j'ai expliqué un peu ma vision de la, à, à, de la série. Je pense qu'en effet, c'est une série qui est très, très guerrière. Alors moi, ça ne me dérange pas, hein, que ce soit guerrier, j'aime bien Game of Thrones, qui est aussi très guerrière. Mais euh, là, je trouve que l'idéologie qu'il y a derrière est très contestable. Et euh, voilà.
2: Alors... Enfin, en tout cas, il y a effectivement, c'est une série politique et qui résonne, dans, dans, qui est un reflet de l'époque, qui résonne dans l'actualité. Euh, effectivement, il y a aussi, enfin, il faudrait expliquer que les, les Klingons sont effectivement traités comme des fanatiques qui se battent au nom de. de
1: la pureté de la race.
2: Oui, et d'un dieu. Et enfin, effectivement, on voit très bien de quoi il s'agit.
3: Oui, oui, et puis il euh, y a vraiment, là, pour le coup, il euh, n'y a pas de demi-mesure. Il hein. y a les, euh, la fédération qui est euh, qui représente en effet les États-Unis, c'est-à-dire les porteurs de la démocratie. Ou l'ONU, enfin, oui. Oui, enfin bon, on comprend que c'est plus euh, oui, les, les, les... États-Unis. Oui, ouais, c'est-à-dire que d'un côté, il y a en effet le discours qu'on a depuis 20 ans des porteurs de la démocratie dans le monde, et de l'autre côté, les, euh, les sauvages qu'il faut, euh, qu faut exterminer. Alors,
0: moi, j'ai une question par rapport au Klingon, justement. Est-ce que dans les séries euh, précédentes, est-ce qu'on passait autant de temps avec eux
3: Non. 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 Les...
0: Alors, non, parce que c'est... Or, dehors du fait que c'est super pénible de les entendre parler pendant trois temps... Oui, plombes, là, il euh... euh, y en a beaucoup, bon. beaucoup. T'as pas
2: envie de prendre des cours de Klingon Alors,
0: c'est... bon je pense que c'est une langue, on s'y fait au fur et à mesure tu mais pouvais euh... même regarder la, la, les épisodes oui, sous-titrés sous en Klingon sous non, non mais en dehors de, de, de ça, moi j'aime bien de toute façon toutes les, toutes les cultures qui sont créées euh, les cultures fictives et les langues fictives, moi ça me passionne mais surtout je me, dis, je me demandais si, voilà, pourquoi on... Euh, on passait autant de temps avec eux. Est-ce que euh, c'est pour les diaboliser davantage ou montrer que vraiment c'est pas une idée de l'esprit, qu'ils sont fanatiques, c'est vraiment la vérité, ou est-ce qu'au contraire c'est pour montrer que peut-être ils ont un, aussi un système entre eux, qui sont, enfin, euh, j'ose pas dire humains, mais voilà, qu'ils ont, enfin, euh, qu'ils sont Peut-être sous certains aspects assez proches de nous, euh, donc c'est pour ça que je voulais savoir si euh...
3: là c'est vrai que dans la, la série c'est moi je trouve ça abominable hein. à chaque fois qu'il y a un clingon <rire> j'ai envie de me, me tirer Demain, une balle c'est euh, ouais. alors surtout dans le dans le téléfilm euh, le premier le double le double, le le double épisode euh, le double épisode pilote qui lance euh, ouais. qui lance la série où là on a des discours euh, interminables ouais. des clingons euh, D'ailleurs, ils ont un peu rectifié le tir. Je pense qu'ils ont eu des remarques. Euh, on les voit moins discuter, mais au début, c'est pas possible. Les, les maquillages sont affreux. Ils sont vraiment affreux. Euh, les dialogues, c'est abominable. Par contre, je trouve en effet que visuellement, tous les autres extraterrestres sont très réussis, sauf les Klingons. C'est abominable. Alors ouais. malheureusement, euh, voilà, on les a à tous les épisodes. Donc, Mais euh, dans peu. un
0: sens, enfin, je trouve ça, enfin, encore une fois, même si c'est hyper pénible, enfin, euh, moi j'ai apprécié de pouvoir aussi euh, rentrer un peu sur le sur le vaisseau Klingon, savoir qui étaient euh, ces, ces, ces gens. <rire> et euh, qu'elles étaient... Voilà. Et, et, et quel était leur, leur système de caste Quelle était leur culture Parce que, pour le coup, moi, je ce que j'en connaissais, c'est que c'était des méchants. Donc, effectivement, oui, ils sont méchants, des... mais... Euh... Oui, je <rire> trouve que.
1: Voilà. C'était des méchants un peu caricaturaux.
0: Pour été. moi, c'était un
3: peu
1: les monstres. Bon.
0: Ouais.
3: Bah, C'est-à-dire que c'est dommage. Il y a une intelligence les...
0: derrière. Y a quelques... enfin, je, dans je, les séries
3: Star Trek, ce n'est pas les méchants les plus intéressants qu'ils ont choisis pour celle-là. Ah. C'est En effet, c'est un peu les plus caricaturaux, caricaturaux et les plus bestiaux qu'ils ont, qu ont choisis. C'est un peu dommage d'avoir pris ces méchants-là euh, en fil rouge en fait, de toute la saison. Mais il enfin, y a oui.
2: aussi un extrémiste vulcain qui est un des méchants et qui, est effectivement... Qui est très euh...
1: sophistiqué et qui est très méchant, lui aussi. Mmh.
3: Ah bah c'est vraiment les très méchants contre les très gentils. il hein. <rire> oui,
1: n'y a pas de zone grise, hein, véritablement, oui, ça c'est... Oui, ça, oui.
2: Alors, parlons des, des gentils. <rire> Qu'est-ce que vous avez pensé de que Martin Green et de son rôle de rebelle Burnham Alors, une femme euh, alors, qui n'est pas, effectivement, capitaine, puisque quand même, elle va être punie... Euh... <rire> et banni mais il euh, y avait déjà eu une femme capitaine hein, dans,
1: dans Voyager Catherine Voyager, Générée. voilà
2: et qu'est-ce que vous avez pensé de cette héroïne euh, euh, qui est une euh, est-ce que c'est une héroïne Star Trek ou pas on va y revenir mais bon je n'ose pas faire le jeu de mots là sur Burnham mais bon
1: voilà. Bah, la question se pose à savoir si c'est une vraie héroïne Star Trek dans la mesure où elle n'est pas capitaine et que d'habitude euh, le héros de Star Trek est quand même capitaine. C'est Kirk ou c'est Picard ou...
2: Et alors là elle est flanquée, enfin en tout cas. Elle est rétrogradée
1: euh... au, au dernier rang.
2: Oui, et ensuite elle est flanquée du capitaine Lorca qui alors lui aussi euh, est ce un, un capitaine euh, de le, Starfleet.
3: Moi le, le, le problème que j'ai avec euh, Barnum c'est. Il y a des euh... problèmes actuels, avec tout le monde. Euh, voilà, <rire> alors, mais. Alors je sais pas trop quoi en penser en fait, le problème c'est qu'ils ont choisi en effet qu'elle a, a été éduquée par des vulcains, du coup elle n'a quasiment aucune émotion et je trouve que c'est quand même problématique pour un personnage principal d'une série, c'est-à-dire que si elle en a, elle je est justement suis
1: un en conflit tout le temps mais avec oui. les émotions Qui, qui... C'est ça, ça qui est, est intéressant elle
3: est... chez elle
0: c'est cette espèce de dualité dont tu parlais tout à l'heure où elle se demande toujours sur quel plan je dois m'aligner est-ce que, est que je dois laisser parler mes émotions d'humaine ou est-ce que je dois faire parler la raison enfin moi je trouve ça intéressant, c'est assez classique comme, enfin, comme schéma mais euh, en tout cas, je trouve, ouais, ça, je trouve ça intéressant. Elle
3: est, elle est quand même très très froide et je trouve qu'elle manque un peu d'humanité, euh, justement de chaleur pour un personnage principal d'une série. Je trouve ça un peu. Ce serait un personnage secondaire, ça m'aurait moins gêné. Mais là, comme c'est quand même Mais le. Il y a le des
1: sentiments, Eric, elle tombe amoureuse. Oui, tout, oui, oui. Alors, alors là, là les justement, filles défendaient là. <rire> <Quand> elle se <rire> <Je elle> fait <rire> des amis. Et
3: tout. Alors là, oui, justement, quand elle, va, quand elle va tomber amoureuse. Euh, en effet au milieu de la, la première partie c'est absolument ridicule oh c'est-à-dire qu'on a l'impression d'être dans un, dans, un, dans un bouquin de bibliothèque rose c'est-à-dire euh, qu'il y a euh, le, y a le beau de... gosse qui débarque, euh, tout d'un coup en 5 minutes, euh, il l'emballe c'est pesé et euh, c'est grotesque. Ouais, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder là Ah mais... oh, si c'est à peu près ça. Elle exprime
1: ses sentiments. Elle exprime ses sentiments à, comment il s'appelle euh, Darek. C'est ça C'est son nom, le, le père de Spock. Non, le père de ah, Spock. Pardon. Qui est son, son Sarek. Père ouais. Sarek, Sarek, pardon. Qui est son père adoptif oui. aussi. Euh, quand elle va le sauver, euh, elle lui sauve la vie, littéralement. Euh, et une fois qu'il euh, qu est sur son, son lit en Réa, euh, elle lui déclare ses sentiments. Elle lui dit qu'elle l'aime comme un père. Enfin, je veux dire, elle n'arrête pas, justement, au contraire, d'aller vers sa nature humaine et d'exprimer ses émotions
3: ouais. enfin, Vous n'êtes ouais. pas complètement convaincu.
2: <rire> et par les autres personnages secondaires qui sont quand même souvent importants dans, dans Star Trek, est-ce qu'ils ont eu grâce à vos yeux
3: bah, Là, le problème, c'est qu'en effet, sur la passerelle, habituellement, c'est assez vivant. Et là, on voit des, des personnages qui sont derrière, qui, euh, qui ne disent quasiment pas, un, qui quasiment pas un mot de dialogue, qui ne mmh. vivent pas du tout. On les voit, ils sont là, ils poussent une manette, euh, etc. On ne sait pas qui c'est. Euh, alors qu'en effet, le... le Principe des séries Star Trek, c'est-à-dire que la, la passerelle, ça discute, ça, ça vit, il y a des contradictions, y a etc. Là, absolument pas. C'est-à-dire que les trois quarts des personnages secondaires, on n'en a rien à battre. Euh, on les voit pas. Euh...
1: C'est désespérant. Oui, madame, si vous n'osez
0: pas trop échanger sur le. Non mais parce que le, 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 le capitaine il a un côté un peu sont... euh, un peu tyrannique euh, un peu ultra ferme et peut-être qu'il n'y a, y a oui, personne qui ose euh, moufter voilà, quoi. Ça. Ils hein? Ils osent pas. On parlait de Black Mirror tout à l'heure mais dans l'USS Callister c'est un peu ça il y a un tyran euh, C'est son... quoi leur voilà.
1: et, et le capitaine et a... de, de Callister ouais. ouais, c'est clair euh, mais t'as quand même le personnage de Saru moi je trouve qu'il est plutôt euh, réussi qui a un peu la bonne conscience classique euh, de Star Trek qui va toujours remettre en question les choix qui ouais, est toujours qu'elle s'en ambigu au début ouais, ouais. je trouve intéressant ouais. au
3: début c'est en effet c'est le, le, le seul oui. personnage un peu intéressant je trouve de la, de la série la est bon.
0: joué par le grand Doug Jones mais grand littéralement il et est, euh, est très grand c'est vrai que c'est oui, oui.
3: le seul on se posait un peu des questions c'est pas trop euh, où si il si va en venir est... Euh, et
1: pour le coup y a, y a...
3: Et, euh, lui, lui, est, lui est pas mal mais c'est vrai que les autres sont alors on va les découvrir oui. sous un
2: nouveau jour après dans la deuxième Partie de la première saison, mais bon, je vois que pour l'instant ils n'ont pas tellement grâce à vos yeux. Pourtant, il me semble que le personnage de Tilly est un peu nouveau aussi, un peu décalé. De qui Tilly,
0: <rire> De Tilly. La, la copine
3: Sa copine de Jean, non, Jean, mais euh, il a pas oui. vu ça. Il a pas C'est un peu
2: le comic relief aussi, ah ouais, c'est dommage. Lourd parce que... un... Mais non, mais. Bon, non, ça, on n'y arrivera euh, pas.
3: C'est des, des blagues à deux balles.
2: Euh... <rire>
0: These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations. To boldly go where no man has gone
1: before.
2: Alors chers amis, vous aurez reconnu la voix du capitaine Kirk et son fameux discours d'introduction à la série originale de 1966. Alors <rire> je vais toujours essayer de défâcher euh, Eric et un peu pour euh, ceux qui ont suivi en forme de conseil, pour ceux qui voudraient s'y mettre, j'ai envie de vous demander quelle est votre série Star Trek favorite, hein, sachant qu'il y en a eu cinq hein, avant Discovery, entre 1966 et 2005
1: ce sera l'original, hein, ce sera la première euh, c'est celle avec laquelle j'ai grandi c'est pratiquement une des séries fondatrices pour moi qui m'a quasiment conduite à faire ce métier aussi oui. euh, j'ai eu aussi un, un grand processus d'identification personnage de Spock, justement on parlait de ces conflits personnels entre son métissage et sa culture vulcaine et sa culture, sa culture humaine c'est des questions qui sont rarement, la question du métissage est rarement abordée dans les, dans les séries américaines, moi étant métisse ça m'intéressait et ça m'a beaucoup parlé en, en regardant Star Trek, la question de l'universalisme aussi, de la rencontre des, des autres cultures, donc pour moi c'est vraiment quelque chose de fondateur et qui n'a toujours pas vieilli en dehors des effets spéciaux
3: euh, moi, alors non, je suis passé complètement à côté de la première série Star Trek. Euh, c'est d'ailleurs pour ça, je pense, que Star Trek est assez mal vu en général en France. Alors, oui, C'est que l'original est arrivé très très tard en France. Euh, nous, dans
2: les années 80. Donc, oui, voilà. Ce qui
3: fait qu'on croit que c'est une pyjama party. Exactement. C'est-à-dire que moi, quand je l'ai vu dans les <rire> années...
1: Tu la regarder en pyjama quand je,
3: Voilà. Quand je l'ai vu dans les années 80, euh, ça a été diffusé. Il y a eu quelques épisodes diffusés en 80. La série date de 66. Il y a eu quelques épisodes diffusés en 83. Et après, euh, sur la 5, c'était à la fin des années 80. C'est-à-dire oui. euh,
2: n'importe comment. C'est-à-dire
3: 20 ans après la série originale. Ouais. Donc, il y avait eu Star Wars euh, qui était passé par là depuis. Et c'est vrai que moi, quand j'étais gamin et que je découvrais ça et que j'avais vu Star Wars avant, tu te dis « c'est pas possible ». quoi c'est pas possible, les effets spéciaux, les looks et tout donc moi c'est vrai que la série euh, originale, je suis passé complètement à côté je me suis dit, j'ai euh, pas pu donc moi j'ai découvert ça avec euh, Next Generation mm -hmm. euh,
2: On va peut-être se me mettre d'accord sur quelque chose alors. Voilà, <rire> qui, a été,
3: euh, qui a été vraiment ma porte d'entrée euh, sur l'univers Star Trek, qui a diffu été diffusée sur Jimmy Canal Jimmy oui. à l'époque, mais déjà même à l'époque avec une dizaine d'années de retard sur la diffusion américaine oui, ce, aussi, qui oui. ce qui fait que même là euh, les effets spéciaux étaient déjà en décalage parce que ça, ça avance en effet très vite au niveau des effets spéciaux, ces, ces séries. Mais euh, dans Star Trek Generation, je trouve qu'il y a tout ce qui fait... Oui, ça garder l'esprit. C'est tout ce qui fait l'univers Star Trek. C'est-à-dire qu'il y a des questions philosophiques, des questions de voyage dans le temps, des questions sociétales, des questions sur le, le racisme, sur tout il y a de l'humour, contrairement en effet à Discovery, à part la, la nana là, qui fait trois blagues. Il y a, il y a, des, euh, il y a des questions humaines avec euh, Data, l'android qui se pose des questions, qui, qui, qui cherche sa propre humanité. Il y, a, euh, il y a des épisodes en effet guerriers. Il y a vraiment tout dans cette série. Et je trouve que ça n'a jamais été égalé. Euh, Au-delà d'une série de SF, c'est une très grande série. Euh, D'accord. Et en plus, c'est le, le principe. Je, je m'étends un peu. <rire> Mais le principe de, de Star Trek, c'est qu'on se pose des questions. Euh, on se pose des questions sur notre société en regardant normalement Star Trek c'est euh, une allégorie Star Trek. Et c'est vrai que moi, j'ai des souvenirs encore d'épisodes que j'ai vus il y a 20 ans, que je n'ai pas revus de Star Trek Next Generation. Enfin
2: Il y a au moins Next Generation qui a eu ton... Alors que là,
3: Discovery, au bout de 10 minutes, j'ai oublié complètement <rire> oui, voilà, voilà, voilà. <rire> tout ce que j'ai vu. Bon, Delphine,
2: c'est compliqué de te demander. Mais...
0: Oui, mais ceci dit, c'est vrai que moi, j'ai longtemps eu envie de m'y mettre euh, parce que j'ai des, des, des amis et des confrères qui me l'ont super bien vendu, comme Eric, euh, donc les, les précédentes. Et c'est vrai que ça fait super envie s'il y a... Une chose que je peux reprocher pour l'instant à Discovery, qui n'a pas encore énormément d'épisodes, donc on va peut-être lui laisser encore oui, un peu de oui, temps, mais c'est que, que oui. tout ça, ça me manque. Euh, ce que vient de décrire Eric, effectivement... Euh, et puis d'abord, la, la série s'appelle Discovery, et pour l'instant, ils ne sont pas trop partis à la découverte de quoi que ce soit. Donc euh, Ça va venir.
2: Voilà, j'espère. Parce que pour l'instant, c'est ça qui me manque. Et je me tourne maintenant vers le public, hein, que vous soyez complètement tricky, ou que vous veniez d'embarquer à bord du Discovery. On vous écoute. Bonjour. Bonjour. Euh... Moi, au niveau de Star Trek, je suis à peu près comme Delphine Rivet, euh, jamais trop regardé. Enfin, J'ai vu quelques épisodes de Star Trek, euh, la première série, j'ai vu les films, euh, je connais pas mal de références, mais euh, au-delà de ça, pas plus. Mais euh, je me pose quand même une question, Tu oui. peux être vu comme un détail, mais euh, tu, du point de vue de la cohérence d'ensemble de l'univers est assez dérangeante. Quel est l'intérêt d'en faire un préquel parce que les personnages, les événements, la technologie de voyage, il ne me semble pas que ce soit quelque chose qu'on retrouve euh, Alors, ou qui soit évoqué dans les autres séries. Oui, il y a, y, a y a ce souci, mais en même temps, c'est une façon aussi d'amener des gens qui n'ont pas regardé les autres euh, séries, puisque c'est censé se passer avant. Donc, euh, du coup, on peut faire un peu euh, ce qu'on veut.
3: Oui c'est ça, ça évite d'avoir trop de références aux, aux anciennes aux anciennes, euh, aux anciennes séries, aux anciennes séries. Euh, mais c'est le problème un peu de tous les préquels hein, en général, c'est qu'on se dit merde, on a envie de savoir ce qui va se passer après euh, pas ce qui s'est passé avant c'est un peu le défaut, c'est ce qui avait été reproché à Star Wars quand il avait fait ouais. ses, ses, sa trilogie préquels. Y... moi je suis un peu d'accord hein. c'est vrai que je préfère euh, Enterprise par exemple Star Trek Enterprise avait fait pareil un préquel qui se passait même avant la fédération, euh, moi j'étais pas fan euh, bon après pour d'autres raisons aussi, sa série était pas complètement réussie mais, euh, enfin, on n'est je...
2: pas au bout de nos surprises parce que je pense que là euh, entre la deuxième partie de la première saison et la deuxième saison il est fort probable que les choses aussi se... Seront... Non mais
3: bon, j'ai été peut-être un peu négatif un peu mais juste je veux quand même lui laisser une chance parce que les séries Star Trek d'abord ont été très longues, en général c'est 7 ans euh, Next Generation et souvent au début ils ont eu du mal à démarrer et il a fallu attendre une ou deux saisons euh, pour que vraiment ça se mette alors, en place alors
2: laissons sa chance à Discovery <rire> Ainsi s'achève ce numéro 44 d'un épisode et j'arrête le podcast 100% série de l'Association Française des Critiques de Série, la CS, en partenariat avec Binge Audio. Star Trek Discovery est diffusé en ce moment sur Netflix chaque lundi au lendemain de sa diffusion aux états unis et toutes les séries de la franchise sont disponibles aussi sur Netflix. Merci à Émilie Semiramode de Vanity Fair et Glamour, à Delphine Rivet de Combini et à Eric Bouche de Téléstar. Merci à la technique et merci à notre chaleureux public on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. D'ici là, vous pouvez suivre l'actu de la CS sur Facebook et toutes les news du podcast sur le compte Twitter d'un épisode des Jarrettes. Salut à toutes, salut à tous, longue vie et prospérité, et à la semaine prochaine Next one,
1: next one, next one Whoa, wait, 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 wait what, what? That's the last one ah